0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平安。在过年期间呢，平安也依然是在空中陪你一起来过年，就是五谷杂粮也没有休息，也没有打烊。在今天呢，大年初四，礼拜五，还是要跟大家来继续拜年，先祝福大家新年新气象，在新的一年呢，都能够心想事成，万事如意。那么讲到过年。在台湾，我们的过年的习俗好像渐渐的越来越简化了。以前呢，平安记得小时候过年前大概一个月吧，就陆陆陆续续家里面会开始大整理、大扫除，然后呢，有些年菜啊就会开始先制作，比方说萝卜糕等等。当然不会一个月前做，然后过年才吃，而是陆续就会开始去买一些食材啊，然后准备一些这些工具等等。不过近几年好像就比较没有这样的感觉，大家都尽量。节省时间就会去买年菜啊来吃，自己也比较不会弄得这么麻烦，而且有时候好不容易弄完一桌年菜，那就大家要吃不吃那种感觉哦，真的是会让煮的人很眼泪想要流下来那种感觉。那么近几年比较没有这种过年的氛围、过年的气氛，可是呢，我们还是可以来分享一下，就是在世界各地。我们今天特别分享的是非洲地方的过年，因为非洲感觉离我们真的是很遥远，而且我们对于非洲经常有一些偏见，有一些误会。比方说，你如果摊开世界地图，你会看到非洲它的整个非洲的面积，跟在加拿大的东北部，就是整个欧洲的西北方有一块岛叫做格陵兰岛，这两个地方在地图上看起来好像差不多大，所以你就觉得非洲好像没有很大。可是呢？这是因为这个世界地图现在它用的这种投影法的关系造成了一些误差，就是因为地球是圆的嘛，可是世界地图它为了要方便印刷、方便大家阅读，所以它不会做成圆形的，它会做成这种长方形的。于是呢，它就会压缩一些本来应该要很大的国家的面积或者是土地的面积，然后同时呢，也会扩张一些本来应该要很小的土地的面积。于是呢，格陵兰跟非洲，你在地图上看起来好像差不多大，可是呢，格陵兰岛实际它的面积只有216万平方公里。那对照一下台湾，台湾大概是36500平方公里。那整个非洲的面积呢是大概3022万平方公里，它比格陵兰岛大了将近14倍。可是因为一般的地图使用的叫做麦卡托投影法，所以看起来非洲跟格陵兰岛好像差不多大。但其实呢，这个非洲大到什么程度呢？你如果用正确的比例来看的话，整个非洲，你把美国、把中国、把整个欧洲、把印度跟日本这些地方的国家的面积加起来，还不到一个非洲的总面积。还要再加上墨西哥，再加上纽西兰，这么多地方加起来。的面积大概才跟非洲差不多大，所以非洲其实是一个很大的地方，而且它上面有大概五十几个国家。可我们经常都会把非洲把它假想成一个国家，好像就有一个国家，然后叫做非洲，好像就是这样子。我们经常会有这样的一个偏见跟这样的一个印象，所以这个就是我们需要去破除的一些迷思。那么在非洲这边呢，他们有过年的习俗吗？当然也有，只是他们的年当然不像我们是过农历的这个年。在非洲，因为地非常的大，国家很多，而且呢，因为不同的国家在不同的纬度上面，所以他们的季节啦、气候啦、历史啦、发展出来的这些人文宗教完全都不同。非洲每一个地方的新年的时间也不完全都一样，而且社会文化当然也是各式各样的。在非洲的新年大概怎么算呢？如果按照国家来区分呢，在非洲目前比较主流的宗教大概就是基督教跟伊斯兰教，在非洲北部跟东部主要信奉的就是伊斯兰教，那么呢在非洲的南部这些地方，中南部主要就是信奉基督教，那另外还有一些原始宗教，以及有一些叫做他们的那种类似萨满信仰的宗教也有，大概在撒哈拉沙漠这一带是他们的原始的这种宗教。那你从地图上来看呢，这个非洲国家的宗教界限算是蛮分明的。那如果你是信奉伊斯兰教的国家，你就会按照伊斯兰的立法，他们的新年日期比较统一，大概是每一年的十月一号，就是开斋节，这是伊斯兰教的春节。那么在九月斋戒月之后。第二十九天的黄昏，如果有看到新月的出现，那第二天呢就要过开斋节。开斋节就是说斋戒結,结束了，不用再进行一些戒律，不用在白天不能吃东西、不能喝水的这种戒律。那到开斋这一天呢，穆斯林们他们互相拜访，赠送礼物，然后你会穿上节日的那种盛装打扮，非常非常的热闹，就好像是我们的春节一般。那么，在撒哈拉沙漠以南的这些非洲国家，宗教信仰就不太相同。那虽然大部分因为受到西方殖民的影响，信奉的是基督教或天主教，那这些基督教跟天主教，他们欧洲传来的宗教，所以跟欧洲人的过年的习惯就比较类似，就也是会过圣诞节，然后也是会过复活节这些节日。在非洲的中部，还有一些国家，因为一些历史的因素，所以他们信奉的是当地的原始的宗教。那这些国家的过年的时间呢，就不太一样。比方说，在伊索比亚，他们有非常悠久的历史文化，而他们也自己有一个独有的立法，叫做尤利安立法。他们的新年日期呢，也是按照这个尤利安立法来推算的。而这个尤利安立法比西元立法大概晚七年零八个月左右。而且呢，每一年会有十二个月，或者是十三个月零五天或零六天来组成。那每一个月有三十天，就等于是闰年。他们没有那个闰年，直接把那个天数多出来的天数加在每一年当中。那因为伊索比亚他们的新年日期也因此就并不固定，就是他们的立法的关系，所以有时候是早一点，有时候晚一点。他们的新年日期呢是不一样的。还有在埃及，埃及也是一个文明古国。那在西元前四十年呢？当时的埃及人，他们就能够观察天上，然后他们发现，只要天狼星这颗星跟太阳一起升起的时候，尼罗河的河水就会上涨。所以以前的埃及人把河水上涨的这一天呢，当成是新年的开始，然后把它命名为涨水新年，就是河水上涨的新年。那当然，现在埃及呢信奉的是伊斯兰教，跟以前的埃及基本上没有什么太大的关系了。还有非洲的过年的习俗，也是因为各个国家的日期不一样，然后习俗呢也是非常的丰富，非常的多样化。比方说，在西非有一个地方叫做尼日，尼日里面的这些部落，他们有新年之夜，而新年之夜呢，经常是灯火通明，大家会点燃火把迎接新年，然后在新年的一天呢，大家可以尽情的欢乐，不受任何的部落的那种戒律的约束。还有呢，几内亚这个国家，他们的人呢，在新年第一天习惯牵着大象在街上走来走去，而且人们也是载歌载舞，尽情狂欢。那么在东非的肯亚或者是坦尚尼亚的元旦的当天呢，大家听到公鸡叫的时候就会起床，然后起床之后呢，女生姑娘们就会身穿彩裙走村。不是走春哦，不是走春天的那个春哦，是走村村庄的村，他们就会到处去串门子，然后唱一些当地的歌谣。早餐之后呢，大家都醒来了，就会开始打鼓奏乐，然后男女老少呢会成群结队到海边去洗澡，希望可以洗去一身的污秽，然后健康快乐的迎接新年。而在苏丹这个国家，苏丹的人他们喜欢在新年尽情的玩乐。那也会办各式各样的活动，游戏啦、跳舞啦这些活动等等。而且跟平常的日子比较不同的是，在苏丹的新年这一天呢，会是由长辈来跳舞，年轻人来唱歌，然后人们互相彼此之间会赠送一些核桃啦，喝核桃粥，也是祈求一个新年的好的祝福的寓意。在南非。这个国家，南非的新年跟收获是相同的意思，就是新年就等于收获。那在南非呢，人们会用南瓜舞来庆祝新年，也是一样载歌载舞。而且当月亮升上半空，晚上的时候，月亮升上半空，整个部落的人就会集中在一起，然后点燃这个萤火，而部落首领就会顶着一个大南瓜慢慢跳舞，跳到最后把这个南瓜给摔碎，就代表新年的开始。这是。在南非这个国家，他们的新年的习俗，还有在伊索比亚这个地方呢，在新年前一个晚上，大家会穿着很鲜艳的节日的服装，然后在家门口点火，烧什么呢？烧树叶跟树枝绑成的火把，然后一样带上这个火把，带上干柴到广场上，兴高采烈的围着引火跳舞庆祝丰收，然后通宵的跳通宵的，很像我们。一些原住民朋友，他们的部落在遇到丰年祭的时候呢，也会有这种载歌载舞的仪式。那么非洲的这些民族呢，各民族他们在欢庆新年的同时，也就像我们一样，会有一些对于旧年辞岁，然后迎新年，然后也希望来年丰收富足，跟来年有好运的期盼。像是在埃及。这边的有一支民族叫做克鲁特人，他们迎接新年的时候呢，会在自家门口放一张桌子，啊，桌子上面有七八个碟子，就小碟子，里面有装大豆啦，装扁豆啦，装木薯芽，还有装小麦，还有很多很多绿色植物的那种小芽苗，用来供奉神灵，就是用这些农作物的苗或者是种子来跟神明祈求丰收，而且相传。供奉给神明的东西越多，那么新年你的收成也会越多。然后在肯亚，在坦桑尼亚，他们新年前夕，沿海的这些斯瓦西里族的族人，家家户户会用木炭蹦米糠，就是爆玉米，然后爆完这个米糠呢，会把它撒在房子里面各个角落。这个撒米糠的一个行为呢，就是当成驱散妖魔、祈求幸福、趋吉避凶的一个行为。以及呢，在非洲，因为有四分之三的国家的面积，应该说整个非洲大概有四分之三是分布在南北回归线之间。那赤道呢，也贯穿非洲，所以非洲的气候普遍来说都是比较温暖、比较炎热的。尤其在撒哈拉沙漠以南这一带呢，他们的新年跟我们的冬天的感觉是不一样。他们的新年很多都是在夏天，所以夏天的新年这个在非洲是很普遍的。但因为地理位置的影响呢，在西非跟东非一些沿海的国家，他们也有这种戏水迎新年的习俗。在尼日这个国家，部落里面的新年之夜呢，年轻的男女就会到小河里面洗澡戏水，然后一边谈情说爱，直到一大清早。那么在新年这一天呢，大家就是可以纵情欢乐，不受任何的部落的戒律的约束。而在伊索比亚北部有些地方。一进入到我们刚才讲到，他们自己有一个特殊的历法，一年可能有十三个月。一进到第十三个月的时候呢，大家就开始庆祝新年。那在新年通常是五六天的时间，五六天里面呢，这些年轻的少女就会半夜成群结队来到离他们家里面最近的小河旁边，一边吸水一边唱歌。那同时呢，这些年轻的男生也会成群结队来到离这些年轻女生不远的河里面玩水，来传情达意。然后呢，在元旦一大清早，这时候男女老少就会成群结队到河边来洗澡，所以他们也是很喜欢戏水迎新年的。那么美食也是在过年的一个重头戏，比方说在我们的过年有所谓的年菜嘛，有各式各样的吉祥的菜色。那在非洲这些人民，他们当然过年也不例外，也不可缺少的这些新年饮食。在非洲人口最多的地方尼日，尼日人他们最喜欢吃传统的五色斑。五色板呢，就是用玉米、用木薯、用豆类、蔬菜还有番茄混在一起烧，就把它烹煮，然后变成有点像是糕的那种感觉，膏状的或者是糊状的食物。这个东西叫做五色板，有五种颜色的意思。那么在西非的加纳这个国家，新年的时候，大家会用棕榈叶盖各式各样的房子，然后在房子里面放上一张桌子。桌子上会摆着一只烧公鸡、烧鸡，那全家老小就会围在这个桌子旁边。同时呢，在去年旧的一年，有一些争吵啦，有些不愉快的人，也会透过一起吃烧鸡的这个时刻来大和解，来互相的交流。还有马达加斯加这个地方过新年呢。到处都是有这种新年的气氛，可是呢，在马达加斯加他们有一些新年禁忌，比方说在新年前一个礼拜是不能吃肉的，要到新年前一天，就相当于是除夕的晚餐才可以吃一些鸡、鸭、鹅这种鸟类、鸟禽类。然后同时呢，在马达加斯加夫妻们，就是如果你是夫妻，你要在元旦这一天呢，向双方的父母赠送鸡的尾巴，然后向兄弟姐妹、向朋友。赠送鸡腿，表达关心，表达你们之间的情谊，以及呢新年的祝福。在肯亚跟坦尚尼亚这个地方，刚才讲到的斯瓦西里族的族人，他们在新年的这一天呢，则是会用玉米，会用菜刀啊、菜豆来煮饭，煮好之后啊，把它放在碗里面，然后放在自己的家门口前，来过了过路人，或者是来家里串门子拜访的亲朋好友，你就可以拿着这个。门前的玉米跟菜豆饭来吃，还有埃及。现在埃及的新年呢，已经是很有阿拉伯特色的。在埃及现在最有名的一个年菜之一叫做库纳法。这库、個、纳法是把白面调成糊，然后放在那个勺子上面，然后你再去震动那个勺子。勺子它里面会设计一个小洞，然后那个面糊就会从这个小洞里面流出来。那你再均匀的去摇晃这个勺子，它最后就会变成一丝一丝的感觉。然后呢，这个漏下来的面糊会把它装在有牛油在上面的平底锅，所以它最后呢会变成一种像饼干一样的脆脆的口感的一个小点心。它就是埃及的年菜，叫做库纳法。所以各国的饮食文化就很明显的会直接影响到他们在过年期间的食物摆上桌的这些食物。那不管是哪一个族群，其实对于新年，大家都是希望有个好的开始，有一个新的这种祝福跟希望。所以每个国家对于在过年期间的吃这件事情都非常非常的慎重。即便大家过年的时间不一样，过年习俗、过年的饮食也是各具特色。可是大部分来说，在非洲的国家，他们的新年很多都是跟宗教有关系。那宗教的文化不同，也影响了非洲不同国家他们过新年的方式。也再次的祝福大家，新年都能够快乐，都能够心想事成，事事圆满，而且最重要的身体健康。